0: 你好，欢迎来到熊毅佛学五十讲。我们继续《大波涅盘经》的内容。上一讲我们说到了《大波涅盘经》有一个动机决定论，那我带你多往下想几步。如果说杀人者的杀人动机决定了自己会不会遭受恶报，那么被杀者的善根会不会同样决定着杀生者的业报呢？杀人和杀掉没有善根的人会是同样性质的事情吗？又怎么判断哪些人是人，哪些人？不是人呢。好，我们来看第一小节：杀一禅体就不是罪业吗？上一讲说到，杀生一共有三种，对应的业报也有三种。那么佛陀杀婆罗门属于哪一种呢？首先可以确定的是，这些婆罗门都是人，但不是佛教徒，所以佛陀应该犯了中杀。按照相应的业报标准，要堕入地狱道、畜生道或恶鬼道受中苦。但佛陀显然没受这种报应，这到底是为什么呢？佛陀自己解说，那些婆罗门都是依禅体，杀依禅体，并不构成罪业，所以不受恶报。上一讲简单讲过依禅体这个概念，它是梵语的音译，有些佛经从意思上翻译成乐欲，也就是乐于舞欲的人。所谓舞欲，分别是色欲、声欲、香欲、味欲和触欲。一个人如果贪恋美景、爱旅游、爱逛美术馆，就叫乐于色欲。喜欢音乐，添置 h i 音响，这是乐于声欲；爱喷香水，在家里、车里都用香薰，这是乐于相欲；爱美食，这是乐于味欲；穿衣服讲究材质，贴身的必须纯棉，沙发必须是意大利头层牛皮，这是乐于触欲。《大致度论》讲过：“爱在众生，常为五欲所恼，而犹求之不已。”这是原话。追求五欲的人，注定出不了轮回，会受。无穷无尽的痛苦，你可以对照一下，看看自己都占了哪几条。心情告诉你五蕴皆空，接下来有一句无色声香味触法，这就是说，当你有了般若智慧，能看出五蕴皆空了，五欲对你而言就不存在了。五欲也有另外的解释，分别是财欲、淫欲、饮食欲、名欲、睡眠欲。如果你贪吃贪睡，喜欢异性，喜欢别人呢？尊敬自己，还总是幻想着工资能涨，那你就把五欲都占全了。无论取哪种解释，貌似今天绝大多数人都是乐于五欲的人。乐于五欲的人就是依缠体，这种人连一点善根都没有，永远跳不出六道轮回。这样看来，如果你杀掉依缠体，也算不上伤害了他们，因为你无非是把他们从一个火坑提清了。另一个火坑，他们继续轮回去了，生活不会发生任何实质性的改变。既然你并没有对他们造成任何实质性的伤害，所以杀掉他们就不会构成你的罪业，你不会因此遭受到恶报。《大波涅盘经》更看重伊禅提身上不信佛的特点，说他们不可救药。从上下文来看，喜欢诽谤大乘佛教才是伊禅提这种人的核心特征，而这个正是婆罗门常做的事情。佛陀继续解释说：“婆罗门并没有信等无法，所以杀死他们是不会受恶报下地狱的。所谓信等无法，是指修成佛法的五项基本条件，分别是信根、精进根、念根、定根、慧根。具备这五种根苗，也就具备了成佛的潜质。前边的四项，今天知道的人已经不多了，但慧根变成了一个常用词。杀生和恶报之间到底是什么关系呢？”上一讲说过，起决定作用的是杀生者的动机。无论杀了还是没杀，恶念都会带来恶报。但只要没动恶念，杀了再多的人也不会有恶报。而这一讲是从被杀者的角度来讲的，被杀者的善根决定着杀生者的业报。蚂蚁虽然微不足道，但多少也有一点善根，所以杀死蚂蚁也会有轻度的恶报。评书里面一讲到僧人，总是说。扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯，说的就是这个道理。一产体虽然是人，但因为完全没有善根，所以在夜报的天平上，他们的生命比蚂蚁还轻，等于零。死有轻于鸿毛，在字面意义上竟然完全成立。所以杀一产体不是罪过，无论杀多少，无数个零加起来还等于零。第二小节，我们来看一下。金刚怒目，你可不要小看这个理论。佛教要想弘法，常常会去寻找世俗政权的支持，能让国王或者是皇帝信佛就最好不过。但有哪个国王和皇帝的手上不沾人命呢？就算太平年景不打仗，也总还有死刑犯要杀。如果总跟他们说杀人注定下地狱，天天不是进油锅就是下火海，哪位统治者愿意听这种话呢？另一方面。对那些处心积虑迫害佛教的人，比如前边讲过的怂恿北魏太武帝灭佛的人，难道不该想点办法收拾他们？你可以回想一下佛陀的这一段话：如果发现有谁诽谤大乘佛教，就用鞭子抽他们或者杀掉他们。这是希望他们有朝一日能够悔改。菩萨操心的是，只要能让众生修行大乘佛法，倒也不妨方便行事。所谓方便行事，其实有一点。不择手段的意思，这是希望世俗统治者能够承担起为佛教护法的角色，既要有菩萨低眉，还要有金刚怒目，能行霹雳手段，方显菩萨心肠。婆罗门当然不会服气，凭什么杀我们就可以白杀？我们那些被杀的同伴是不是真的转生到佛国？空口无凭，谁也证明不了。再说，我们婆罗门根本就不相信有什么佛国的存在。难道我们的性命还不如一只小蚂蚁？佛教很容易做出反驳，你们有这样的想法，只能说明你们愚昧。只要你们放弃旧的信仰，追随佛陀的脚步，总有一天会明白我们的道理都是真实不虚的。现在打你们、杀你们，都是为你们好，你们要领情。这样的争论将会永无止境。最值得俗人留意的是，虽然很多宗教都有着不可杀人的戒律。但就是这样简单的一句话，貌似不会产生任何奇异的一句话，解释起来却可以千差万别。通关世界历史，到底谁才是人？这是一个极其复杂的问题。我们认为自己是人，所以把其他人都看成我们的同类。但异教徒是不是人？很多人相信他们不是人，而是魔鬼。黑人是不是人？早期的奴隶主和奴隶贩子也不觉得他们是人。把它们看成介于人和猩猩之间的物种，离人很远，离猩猩很近。鹦鹉是不是人？我们会觉得这个问题很荒唐，但人类学家发现，某些土著相信自己就是鹦鹉，和其他的鹦鹉是同类。被施了无数的人是不是人？在某些部落里面，这些人虽然还是人，但是却是被当成了死人看待的。杀掉死人算不算杀人呢？这话本身就不成立，因为死人是不可能被杀的，所以杀掉被施了巫术的人不算杀人。祖国母亲是不是人呢？我们知道这只是拟人的修辞，但大地母亲是不是人呢？确实有过印第安先知把大地母亲真的当成了母亲，所以坚决不肯耕地，因为耕地等于用一把刀撕开了母亲的胸膛。中国传统上不把夷狄当人。印度传统上不把贱民当人。中世纪的欧洲传教士到远方传教，还有过一个很纠结的难题，那就是遇到牛头马面的时候，该不该向他们传教呢？当然，我说牛头马面只是为了方便你理解。欧洲人构想的远方世界里住着很多像牛头马面一样的怪物，所以他们画的地图很有我们《山海经》的风格。这些怪物到底是长相奇异的人？还是动物或者妖魔，必须先解决掉这个问题，才能知道该不该向他们传教。每种文化都有自己的标准，儒家文化以周礼为标准，婆罗门文化以种姓为标准，佛教从主张种姓平等发展到众生平等。但我们从《大波涅盘经》里看到，众生以善根为标准，没有善根的一阐体，哪怕是人，哪怕是在世俗生活里面有身份有权势的人。也不如一只蚂蚁，所以任何公平与正义一定以平等为前提，只有身份对等以后，才有公平和正义而言。而身份的对等与否，绝不是字面上可以体现的。好了，最后我们来复习一下这一讲讲到一禅体这个概念，关键内容是杀一禅体之所以不算罪过、不受恶报，是因为一禅体毫无善根，比蚂蚁还不如。不过话说回来。近代宋代年间，学者型高僧竹道生，就是第二讲里提到过的《世说新语》里的那个竹道生。他在认真研究《大波涅盘经》之后呢，提出了一个惊世骇俗的观点：依禅体也能成佛。哎呀，这下子佛教界立刻炸锅了，一场轰轰烈烈的路线斗争就此展开。不仅如此，竹道生还有一个更加惊人的观点：善不收报。顾名思义，像是在说行善。得不到善报，在佛教体系下，怎么会有这样的观点呢？好了，我们先留下思考题：善有善报，恶有恶报，这个道理听上去简单明确，但难题在于什么是善，什么是恶，往往不那么容易分辨。孔子的名言“己所不欲，勿施于人”一度被公推为伦理上的黄金规则。当你辨别不清一件事儿是善还是恶的时候，只要拿这条规则来假想一下就好了。但是，如果你已经厌弃世俗了，当你看到有人自杀的时候，本着“己所不欲，勿施于人”的原则，袖手旁观，还拦着别人施救，这到底算善，还是算恶呢？好了，下一讲我们来说一说竹道生引起的这场大风波。